0: Muy bien, ahora pueden volver a sus asientos y nuestro estudio en la palabra hoy bajo el tema Jesús y la religiosidad mercantil. Creo que es conocido de todos ya que cuando Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén para desencadenar todos los eventos concernientes a su pasión, muerte y resurrección, cuando llegó a Jerusalén, él en algún momento especial se dirigió hacia el templo y encontró algo que irritó su corazón, su espíritu. Aquello se había vuelto un negocio, una actividad comercial y mercantil. De allí nuestro tema, Jesús y la religiosidad mercantil. La religiosidad, amados hermanos, se vuelve mercantil cuando lo espiritual pierde su esencia, cuando lo espiritual pierde su verdadero propósito y se torna en una actividad centrada más en el hombre que en Dios. Fue lo que Jesús encontró en su templo. Y saben, nuestros días no difieren mucho de los días de Jesús, porque mucho de la religiosidad humana eh, se ha desenfocado en, de Dios para enfocarse solo en en lo que es gratificante para las personas y eso solo es un paso para que la religiosidad se vuelva algo comercial, tal como vivimos nosotros en fechas como esta llamada Semana Mayor, pero que no es nada más que una fecha más de vacaciones, de descanso, de comercio y de todo lo que satisface al género humano. Amados, algo se vuelve mercantil cuando está orientado al mercader, la mercancía y el comercio la Semana Santa no escapa a ese fenómeno la Navidad y otras fechas especiales caen dentro de esa vorágine de, se convierte en una mercancía más, un algo con qué hacer comercio pero vean y entremos de una vez en el texto bíblico, qué es exactamente lo que pasó cuando Jesús llegó al templo. Dice Marcos capítulo 11, versos 15 y 16, lo leo para ustedes. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios. Noten, aquello se había vuelto una actividad comercial, mercantil y eso provocó el celo de Dios en él, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y atención a esto y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado. Esa es una palabra que va más allá de un recuento histórico de ese suceso en particular. Es una palabra que tiene un peso y una validez enorme para toda la religiosidad humana en nuestra época. Hay cosas que a Dios no le están gustando todavía y hay actitudes que son como mesas que Dios quiere volcar. Hay algo que está desenfocado, hay algo que se ha perdido en el camino y en el proceso y esa prohibición divina todavía pesa fuertemente sobre nosotros, aún nosotros los creyentes en la palabra de Dios. Y es la prohibición de que se use lo de Dios como debe usarse, para el propósito que debe usarse y no como una cosa de mercado y como una cosa de comercio. Lo que ha sucedido con esa visita de Jesús al templo es que Él rompe con lo que voy a llamar para ustedes hoy cuatro tipos de religiosidad mercantil. Y es lo que vamos a ver a partir de este minuto, cómo Jesús vino a romper con todo eso, son cuatro tipos de religiosidad mercantil que se imponen aún en nuestra época, aún en, en nuestros días. Un primer tipo de religiosidad mercantil que no va con Dios es la religiosidad complacida pero con un Dios ausente. Como los cristianos y los creyentes en general buscan solamente los ambientes que les resultan gratificantes porque pareciera que la presencia de Dios y la unción de Dios en nuestras vidas solo tuviese que ver con cosas que satisfacen nuestros sentidos. Entonces la reunión de la iglesia, entonces el evento cristiano estuvo bendecido si afectó positivamente nuestro estado emocional, si levantó la, la efervescencia de nuestra eh, necesidad de, de gratificación y de satisfacción, entonces lo damos por bien recibido y lo tomamos como de Dios pero cuidado porque pudiésemos nosotros estar navegando en las corrientes de una religiosidad complacida, pero con un Dios ausente. Noten cómo Pablo pelea esa misma batalla que Jesucristo cuando él escribe en su carta a los romanos capítulo 14, versos 7 al 9, dice así esa porción. Pues no vivimos, y destaco esta frase de apenas tres palabras, para nosotros mismos. Eso rompe con una experiencia cristiana de autogratificación. Eso es hedonista. Al igual que la cultura nuestra basada solo en la satisfacción, la gratificación de los sentidos. Si hay una cultura hedonista es la cultura en que nosotros estamos viviendo hoy día. Pero note cómo Pablo insiste, cómo Pablo reclama, pues no vivimos para nosotros mismos. El enfoque no eres tú, el enfoque no soy yo, lo importante no eres tú, lo importante no soy yo, lo importante es él. Y una vida cristiana verdaderamente sana y balanceada se enfoca en Dios, no en la persona. Sigue diciendo Pablo, ni morimos para nosotros mismos. Note cómo reitera la frase, no para nosotros mismos. Verso 8, si vivimos es para honrar al Señor. No es que Dios me honre a mí. La vida cristiana no es una cosa diseñada para mi honra, para mi deleite, para mi satisfacción. Es completamente opuesto, la vida cristiana está diseñada para usar un término para la honra y la gloria de Dios, por eso es que cuando compartimos un testimonio que es lo que decimos para honra y gloria de Dios, entonces no es para honra y gloria tuya, es para honra y gloria de Dios y donde tú vives tu vida cristiana en tu casa, en tu trabajo en todo lugar no es que sea glorioso para ti, no es que sea satisfactorio para ti es que sea satisfactorio para Dios y que sea gloria para Él, sigue diciendo Pablo entonces tanto si vivimos como si morimos ¿qué dice? no los escucho pertenecemos al Señor nosotros estamos más en la idea de que Dios nos pertenezca a nosotros y que tengamos su paz y tengamos salud en nuestros cuerpos y tengamos prosperidad en nuestros esfuerzos de vida y tengamos todo lo bueno de Dios ese es nuestro enfoque y ahí es donde puede residir el problema de no crecer espiritualmente de no profundizar en las cosas de Dios. No es que Dios nos pertenezca, es que nosotros le pertenecemos a Él. Y si somos pertenencia suya, entonces todo lo nuestro tiene que ir orientado en la dirección de lo que le dé gloria a Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué hay en algún área de tu vida, en algún aspecto que no da gloria a Dios? ¿Es tu forma de pensar ¿Son criterios que esgrimes a diestra y siniestra? ¿Son tus argumentos? Yo te voy a decir algo. Tú no estás para definir la vida cristiana. Tú no puedes decir, no es que para mí, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo siento. Es todo lo contrario. Lo que Dios diga, lo que Dios expresa en su palabra y en su voluntad, ¿por qué? porque le pertenecemos al Señor, dicho eso en términos crudos es que Dios puede hacer conmigo lo que Él quiera Dios no me tiene que pedir permiso Dios no te tiene que pedir tu venia, tu autorización jamás estamos para que Dios haga lo que quiera con nosotros y ya anticipadamente sabemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta y que sus mandamientos no son gravosos para nosotros, como escribió el apóstol Juan. Pero que sí, esto debe profundizar hasta que duela. Mire cómo se lo digo. Esto debe profundizar hasta que duela. Si que el hecho de que tú pertenezcas a Dios no te duele todavía, entonces le perteneces a él solo a nivel de, por encima, lo superficial. Pero si ya tú has conocido que ser pertenencia de Dios en algún momento te desangra, en algún momento te quebranta y tiene etapas de dolor, entonces estás bien enterado. Eres pertenencia de Dios. Dios puede hacer lo que quiera contigo, pero podemos confiar en Él porque sabemos acerca de su corazón paternal y corazón pastoral. Y Pablo cierra esta escritura diciendo Cristo murió y resucitó con este propósito. Wow, con este propósito ser Señor de los vivos y de los muertos ese es su propósito yo sé que quizá estamos en la dimensión de que Él ya es nuestro Salvador ya recibimos a Cristo ya recibimos perdón recibimos vida eterna pero me atrevo a preguntar si estamos en la dimensión de Cristo como Señor de nuestras vidas Él es dueño de mis hijos Él es dueño de mis cosas no hay tal cosa como mi ministerio no hay tal cosa como mis decisiones, a veces me alarman los creyentes cuando me dicen pastor voy a hacer esto y yo digo my God ¿quién soy yo ¿Quién eres tú para decir yo voy a hacer esto? Como quien dice se trata de mi vida, se trata de mis asuntos, se trata de mis cosas, cuando en realidad debiéramos de buscar constantemente el señorío de Cristo sobre nuestra voluntad, sobre nuestros quereres, sobre nuestras intenciones, sobre nuestros intereses. Eso es caminar con Cristo como Señor. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? En segundo término, Jesucristo vino a romper con una forma de religiosidad ávida de emoción sin provecho espiritual. Si hay época en que el cristianismo es emocional, es esta época. La gente ha hecho un intercambio y ha hecho sinónimos, eh, unción, Espíritu Santo es sentir emocionalmente algo. Y por supuesto que nuestras emociones pueden percibir al Espíritu de Dios y moverse con el Espíritu de Dios porque somos personas con una también una, una estructura emocional, digámoslo así y nuestra mente acompaña el mover de Dios nuestras emociones acompañan el mover de Dios en nuestras vidas y claro que lo sentimos emocionalmente pero no solo a través de las emociones porque entonces sería un cristianismo emocional nada más y una religiosidad ávida solo de emociones Termina sin ningún provecho. Mire lo que pasó en el pasaje que viene a continuación. Primero de Reyes 19, versos 11 al 13. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. ¿Qué dice? ¿Cuál es la frase? El Señor pasó. Dios estaba allí haciéndose presente el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron pero pero el Señor no estaba en el viento después del viento hubo un terremoto note la intensidad va increciendo. Primero un viento, una tempestad, luego un terremoto. Como acá aquello va creciendo en intensidad. Dice, pasado vino un terremoto, pero el Señor no estaba tampoco en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Yo destaco esas frases, el Señor no estaba en el viento, el Señor no estaba en el terremoto, el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que suelen hacerse los creyentes. Y buscamos a Dios en experiencias que tengan un alto contenido y significado para nuestras emociones, para nuestro estado anímico. Pero notemos que el impacto de un poderoso viento que rompía las rocas, el impacto de un tremendo terremoto y el impacto de un fuego eh, que invadió todo el lugar por la mano poderosa de Dios. Y al final de la evaluación, Dios no estaba allí. Sin embargo, después de todo eso, hubo un suave susurro. Verso 13. Cuando Elías lo oyó, porque de eso se trata, de oírlo con tu espíritu. De eso se trata. Algo que te lleva, que te llega suavemente. Algo que acaricia a tu persona interior. Un suave viento de Dios. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto. Salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces la voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es eso? Es Dios... Contrariando y contradiciendo el concepto de una religiosidad ávida de cosa emocional solamente. Esto me hace recordar a mi pastor. Aquella vez el retiro de ese día domingo que solíamos hacerlo en aquel entonces era un retiro espiritual especial. Y la diferencia sería que sería un retiro de silencio. Y el pastor nos dijo, después de un tiempo de adoración, todos pasarán el día con la libreta en mano, tratando de oír a Dios en el silencio. Éramos básicamente una iglesia de muchachos jóvenes, algunos de nosotros éramos músicos y el altar era bien movido porque le entrábamos con todo a al la alabanza. Los momentos de alabanza eran poderosísimos en verdad, pero en ese momento se cerraba la válvula de lo emocional y sería un retiro de silencio. Y la instrucción era que ya para el filo de las cuatro de la tarde se cerraba el retiro, yendo todos al gimnasio del lugar para compartir lo que Dios nos había hablado. ¿Saben? Eso fue importante para mí. Y allí me di cuenta de una cosa, Dios habita en el silencio. Dios habita en la calma. No significa que Dios no esté eh, en el alboroto. Ustedes ven que a mí me gusta hacer alboroto cuando llego al altar. Sí, a mí me gusta alborotar la casa, ¿sabe por qué? Porque somos un pueblo en fiesta también. Pero eso no significa que perdamos la habilidad espiritual de oír a Dios donde otros no lo encontrarían. Y bueno, aquí yo ya estoy en un problema porque estoy a la mitad de mi mensaje y obviamente no lo puedo terminar, pero al menos, ay Dios mío, solo apenas sin comentarlo, el tercer, la tercera forma de religiosidad que Jesucristo viene a golpear, a, a, a terminar con ella, es la religiosidad consumista de comida chatarra espiritual en nuestra época hay un resurgimiento del interés por que la gente coma sano, porque solo el tema de la diabetes y el sobrepeso en el mundo es, ese es una, un verdadero cuadro terrible en términos de salud pública, de salud mundial. Y nos encanta la comida chatarra es que no podemos detenernos ante esos fritos con esos olores y aquellas barbaridades de carbohidratos yo soy de los primeros voluntarios cuando se ofrece algo de eso pero lo cierto es que uno puede hacer eso cuando es joven ya hay un momento en la vida que ya no puede jugar tanto con eso pero vamos que en lo espiritual puede ser más letal todavía personas consumistas de chatarra espiritual, comida chatarra espiritual. Pablo, bueno, no Pablo, el autor de la Carta a los Hebreos, iba a decir Pablo porque algunos afirman que la Carta a los Hebreos es de la autoría de Pablo, pero la mayoría de los expertos en texto bíblico dicen que es de autor desconocido. Pues bien, Hebreos 5, versos 11 al 13. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. ¿Cómo los calificó? Torpes. torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Ups, eso puede ser con dedicatoria en esta noche hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñar a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios uy Dios mío son como niños pequeños ¿cómo son? como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Claro, si el niño solo quiere dulces, y más dulces, y más dulces, el niño no quiere comer saludable, eso no le importa, eso no existe para él, él quiere dulces, y quiere solo quizá cosas cargadas de azúcar, y, y cualquier otra cosa más así. Pero vamos, es porque es niño, porque no sabe, pero nosotros en espiritual tenemos que romper. No seamos consumistas de chatarra espiritual. Crezcamos, busquemos avanzar. Este año el pastor Saúl, nuestro pastor, eh, va a desarrollar un programa eh, novedoso con cosas muy buenas que se están preparando en todo lo que tiene que ver con crecimiento a nivel de educación cristiana. Los distintos programas discipulares y de mayor conocimiento que se van a, a, a iniciar ya en lo más pronto que sea posible y con eso les hago la invitación a no quedarnos comiendo comida recalentada todo el tiempo. Tenemos que aprender a comer alimentos sólido para que podamos crecer. Pregunto, ¿cuántos quieren crecer? Muy bien, muy bien. Les invito a ponerse en pie, no puedo concluir mi mensaje. Pero ¿cuántos en esta noche han recibido la Palabra de Dios? Muy bien, bendito su nombre. Padre, te damos gracias en esta hora. Hoy venimos, Señor, a reconocer que todavía hay mesas que quieres volcar en medio de tu templo. Y que hay cosas que se han venido pegando a nosotros... Haciéndose costumbres en nosotros, formando hábitos que son contrarios a nuestra vida espiritual y a nuestro crecimiento. Y hoy queremos decirte amén Señor, queremos un templo limpio, purificado de toda forma de religiosidad Señor que no verdaderamente aporta a nuestras vidas. Ayúdanos a discernir. Danos tu santo espíritu. Y en medio, Señor, de fechas como esta fecha que se inicia el próximo domingo, la llamada Semana Mayor. Ayúdanos, Dios. En medio de todo lo que ya quizá tengamos planeado con la familia, ayúdanos, Señor, a entender que esta semana también es un recordatorio serio de quién eres tú para nosotros, pero también de quiénes somos nosotros para ti. No es solo lo que nosotros esperemos de ti, es lo que tú también esperas de nosotros, pues somos posesión adquirida, pueblo adquirido por Dios, con obras que preparaste para que anduviésemos de antemano, Señor. Señor, Hoy bendigo a tu pueblo y pido Señor que en estos días tu Espíritu Santo trabaje con nosotros de tal manera que podamos sentirnos más cerca que en años anteriores en estas mismas fechas. Bendice cada hogar bendice cada padre de familia cada madre de familia dales el discernimiento de abrir un momento de oración en momentos especiales a lo largo de esta semana que no sea solo cosa de piscinas de, de playas de restaurantes de paseos que podamos con toda solemnidad también abrir momentos especiales abrir el texto sagrado a nuestros hijos testificarles que Cristo Jesús es nuestro Salvador Él es nuestro Señor y le amamos y nos consagramos a Él en nuestras vidas amados hermanos los bendigo para esta corta temporada de una semana bendigo sus vidas bendigo su entrada y su salida bendigo la mesa en que comen Bendigo la cama en que duermen, bendigo sus sueños, bendigo sus emprendimientos, bendigo eh, todo aquello que es razón de sus esfuerzos de vida y que Cristo corone su voluntad buena, agradable y perfecta en sus vidas y en sus hogares. Así los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gloria al Señor en esta hora. Dale alabanza.